0: Du lytter til Titgen for Fremtiden, en podcast om uddannelse. Velkommen til denne beta af Titgen for Fremtiden, en podcast om uddannelse. Mit navn er Peter Brix, og jeg er kommunikationschef her på Titgen, og jeg har glædet mig rigtig meget til at sætte strøm til det her projekt og få snakken om uddannelse ud til alle interesserede. Denne første udgave er en generalprøve, inden vi for alvor starter udsendelserne op. Og jeg vil benytte lejligheden til her kort at forklare om tankerne bag en Titgen-podcast. Vi sætter denne nye kanal i søen, da brugen af podcastmediet er hastigt stigende, og medier har fat i både de unge og deres forældre. Vi mener, der er masser af podcastgus her på Titgen, og så er det et ret øh, så billigt medie. Og vi ønsker jo at dække hele paletten her i Titgen-regi med de her podcast. Så nogle episoder vil derfor rette sig mod de unge, og det kan være alt fra udsendelser om deres uddannelsesvalg, studiebeskrivelser, det kan være eksamensangst, det kan handle om studietur til udlandet, og der kan også være udsendelser om Tidgen Corporation eller vores boghandleruddannelse. Til de voksne vil vi også gerne lave podcast, og det skal være rettet mod erhvervslivet. Her fortæller vi om TKCs projekter, kurser, efteruddannelse, og vil vi give noget af vores viden gratis væk. Formålene er mange, men primært handler det om synlighed og branding af Tidgen i forhold til ungdomsuddannelser, og så handler det om, og få solgt nogle kurser og noget efteruddannelse i regi af TKC. Vi glæder os rigtig meget til at komme i gang, og vi regner i øvrigt med at udgive omkring 8-10 podcast om året. Nå, det var et rigeligt indløb for mig, for jeg er jo slet ikke alene her i lokalet. Der sidder tre spændte, spændte kollegaer her, og øh, jeg har samlet dem til en snak om et øh, væsentligt emne for mange af underviserne her på TITKEN, og især på TITKEN Business. Emnet er konceptualisering og i måske lidt bredere forstand, digitalisering. Til at gøre os klogere på det her, har jeg så samlet de her tre kloge Det er først og fremmest dig, Dorte Især, ja. uddannelseschef på Titken Business. Ja. Kan du sige lidt om dig selv, og hvad din rolle er derovre?
1: Det kan jeg. Jeg hedder som sagt Dorte Især og har været ansat på Tidgen Business i 14 år. Først som underviser, og så sidder jeg nu som uddannelseschef med ledelsesansvar for nogle tværgående ledelsesopgaver herunder, blandt andet konceptualisering, som vi skal tale om i dag. Øh, derudover så har jeg ledelses- og personalansvar for Team Voksen og Titgen Online.
0: Ja, velkommen til. Tak. Claus, du sidder her herovre ved siden af, af Dorte, og det var jo selvfølgelig ikke sådan nyt for dig, det her, hvem Dorte var, men, øh, men alle, der lytter her. Claus, hvem er, hvem er du? Du er handelslærer. Ja, jeg er handelslærer,
2: ja. og har været ansat her på uh, Titgen Business i år og øh, har været i voksen-teamet alle de fire år og øh, underviser hovedsagelig i matematik og øh,
0: informationsteknologi. Ja, og til sidst på min venstre side, det Søndergaard. Hvad øh, kan du fortælle om dig selv og din baggrund?
3: Jamen, jeg kan fortælle, at jeg har været underviser på øh, Tidgen Business i seks år nu. Altid i voksen -teamet. Jeg underviser i afsætning, organisation, osf markedskontakt, markedskommunikation og innovation. Og øh, det svarer sådan cirka til 15% af mit øh, erhvervsliv. Øh, og resten af tiden har jeg været ude i det politerende erhvervsliv som marketing og produktchef.
0: Stærkt. Jeg er rigtig glad for, at I vil komme og lege podcast herovre øh, hos mig på Ejlskovsgade. Altid. Det, var, ja. det er rigtig spændende. Ja. Øhm, og jeg vender lige tilbage til øh, jeg tog handelslærer lige om lidt. Mm. Øh, hvor vi tager en debat om konceptualiseringens øh, styrker, og måske også nogle udfordringer, der kan være i det. Og så senere i udsendelsen, der har jeg også en snak med en anden af vores kollegaer, online-chef Jesper Eriksen. Og det er lidt mere omkring det digitale, altså selve digitaliseringen, platformene og værktøjerne, som vi arbejder med. Mm. Men vi begynder hos dig, Dorte. Mm. Hvad er det her for noget? Kan du ikke prøve at hjælpe os med en definition øh, bag begrebet konceptualisering?
1: Jo, altså... Kort fortalt, så går konceptualiseringen ud på, at lærerne i fællesskab udvikler undervisningsforløb, udvikler materialer og har en diskussion i faggrupperne omkring, hvordan er det, vi knækker fagmålene sådan pædagogisk, didaktisk set, så vores elever lærer mere. Det er rigtig vigtigt at understrege, at det skal ske i fællesskab. Det er lærer, der skal være medskaber af forløb, så de forløb, der bliver udviklet, også bliver brugt i undervisningen. Så det er, at man simpelthen fælles laver forløb.
0: Ja. Ja. Og øh, hvorfor, øh, hvorfor ender man som skole med at, at gå ind på sådan et initiativ? Altså, hvor er det, gevinsterne ligger? Hvad er det, man vil opnå med det?
1: Ja, altså der er sådan tre hovedtemaer, kan man sige, der gør det interessant for os som skole og kaste os ud i et projekt. som vi bryder lidt med, med lærerunden, som den traditionelt har været. Men der er sådan et øh, både tids-, kvalitets- og læringsmæssigt perspektiv. Tid i forhold til at lave forløb, som er fremtidssikret og som kan lette lærernes forberedelse. At vi ikke hver især sidder og øh, udvikler egne forløb, men at vi gør det i fællesskab og på den måde så man kan minimere den forberedelsestid, vi som lærerne har. Men også sådan øh, at hente noget faglig tid. Vi har jo eleverne i rigtig kort tid på business fra 20 uger til, til to år, hvor de skal nå rigtig meget. Så der er også en mulighed for at skabe sammenhængskraft mellem fagene. Øh, og det er jo at også ministeriel bestemt, at det er noget, vi skal. Der skal være sammenhængskraft mellem fagene. Så det er sådan en tidsaspekt. Så er der kvalitetsaspektet, øh, At vi når vi puljer lærernes viden og kompetencer, så tror vi på, at vi kan få det bedste forløb. Vi kan noget være især, og det skal, det skal i spil. Så det handler ikke om, at, at det skal være på en bestemt måde, men det handler om, at alt det, som lærerne ved den erfaring, de har, at den bliver bragt i spil. Så er der jo krav til, at vi skal fornye os. Vi skal kunne levere elever til erhvervslivet, og det skal vi hjælpe hinanden med at kunne. Når man kommer som ny underviser, eller man som erfaren underviser skal undervise i et nyt fag, så er det noget, vi ved erfaringsmæssigt tager rigtig meget tid, og det er, det er forkert brug af vores ressourcer, at man sidder og genopfinder forløb hele tiden, når det er fag, der har kørt i lang tid. Og så er der også, altså har vi også nogle, et fælles pædagogisk-didaktisk grundlag, som vi gerne vil have implementeret i forløbet. Og så er der læringsmæssigt, Øh, som som rigtig vigtigt ikke? vi tror på at når vi samler lærernes viden så kan vi få vores elever til at lære mere og vi kan lære af hinanden også som en kompetenceudvikle i faggruppen så det er sådan de tre overordnede årsager.
0: okay så sådan øh, sådan dag dato hvordan arbejder I så konkret med det er hvis man møder ind som en øh, en lærer er der så et øh, et konceptual konceptualiseret forløb øh, den lærer kan kan logge på i øh i Canvas eller et andet system. Ja, altså det er jo
1: slutproduktet, kan det man det sige.
0: Ja. Vi er i proces. I proces, ja. ja. Okay, okay. Jamen det er også... Fordi det,
1: det, er, det er der meningen, men...
0: Ja. ja. Mm. Så det er, det er endemålet, det er det, man skal ende ja. øh, med, med fagene. Er det ja. en, gælder det? Tænker du, at, øh, at øh, konceptualisere et, et, kan man sige, hele vejen rundt, sådan så ja. at det kan være alle fag? Ja. ja,
1: og også med tanke for, at det er en proces, der aldrig stopper. Mm. Altså, fordi der vil jo hele tiden komme nye... Øh, nye bekendtgørelser Eller så sker der noget nyt ud i erhvervslivet Vi er nødt til at rette til og Så på den måde så er det noget der, At vi simpelthen arbejder sammen om
0: Ja. Jamen øh, Det var rigtig godt Dorf. Så har vi til alle noget Nu ved de i hvert fald øh, Hvad det er vi øh, skal snakke om mm. de næste Kvarter 20 minutter Og vi har jo det her lille debatpanel Hvor man kan sige vi har en fra ledelsen Over på Business i dig, Dorte, og så har mm. vi to undervisere, som ligesom bliver udsat for det her. Mm. Fordi som du sagde til mig, så er, der, så er der, det er ikke et hårdt opgør med lærergærningen, men der er jo et, et generelt, øh, øh, kan man sige, forandring i lærergærningen øh, i øvrigt, med reformer, bekendtgørelser og nye måder at undervise på. Kan man sige, et af grebene, det er, det er de her. Øh, så hvordan oplever man det, øh, Birte? Hvad Jamen. tænker du om det her? Hvordan oplever du det som underviser?
3: Altså, jeg tænker jo, at det her, det bliver godt, når det bliver færdigt. Og øh, jeg tænker, at det sparer mig tid, fordi jeg kan bruge min tid på noget helt andet. Men det gør ondt lige nu, fordi vi er i gang, vi er i proces, som Dorte siger. Det vil sige, at jeg skal drifte, jeg skal køre min daglige undervisning, og jeg skal udvikle på en gang. Fordi for at skabe ejerskab og motivation, så har vi jo valgt at gøre det sammen i faggrupperne. Og det betyder, at... Øh, det bliver sådan en meget opdelt proces. Øh, så lige nu er det bøvlet, på sigt bliver det godt. Hmm. Øh, vi er kun i gang, så øh, jeg har ikke haft lejlighed til at bruge så mange af de konceptualiserede forløb endnu. Og det, jeg oplever som det allersværeste, det er at øh, huske, at de ligger der. Fordi jeg gør, som jeg plejer. Hmm. Jeg bruger, jeg, jeg gør... Øh, ja, vanens magt er stor i det her spil. Mm. Øh, eleverne, jeg tror som mænd, at de, de mærker ikke noget. De mærker ikke noget, om jeg har taget et konceptualiseret forløb, hvor øh, en af mine kolleger har lavet en, en powerpoint præsentation hvis, hvis, hvis det skulle være eksempel, eller en opgave for den sags skyld. Øh, jeg kan jo så opleve, at øh, at jeg har sparet tid, fordi jeg har ikke behøvet at sidde og forberede en opgave, fordi der ligger allerede en super god en, jeg har nappet fra en af mine kolleger. Øhm, så er der det med, at vi er i proces, at vi skal arbejde sammen omkring det her. Det er det, der er udfordringen, fordi vi har ikke tiden til det. Hmm. Øhm, hvis vi skal sætte gang i gaden... Øh, Peter, så kan man jo sige, at øh, en ledelse vil jo altid sige, at øh, medarbejderne bruger sig over, at de skal have tid til det her, og det har de ikke, og de skal, og så videre. Men det er, det, det er reelt det, der er, er, øh, er udfordringen
0: lige nu. Ja, hvordan oplever du det, Claus? Jamen, det
2: er meget tråd med, med Birte. Altså, man kan sige, øh, nu har jeg så lige haft nogle dage til at gå og mærke efter, hvad der, der ligesom... Øh, at jeg, jeg tænker, at, at jeg møder på arbejde til om morgenen, og hvorfor jeg står op om morgenen. Og, og, og den her lærergærning her, tænker jeg, den består sådan af to ting. Den består af, at jeg har noget ejerskab og så øh, noget motivation. Og der kan man sige, at vi har jo i Danmark en, en lang tradition for, at det her med et, et frirum, et, øh, et sted, hvor det er, at vi som undervisere netop kan øh, generere vores, vores egen øh, materiale, og undervisningen består jo af, at vi ligesom får, får lavet en, en forberedelse, og så er der eksekveringsdelen, der kan være noget opgaveretning, og så er der selvfølgelig noget evaluering. Og der kan man sige, at hele den proces der, den er enormt motiverende for min lærergærning. Og, og det vi selvfølgelig så skal passe på her, det er, at den første del med planlægningen, at den ikke sådan bliver, øh, hvad skal man sige, vi mister ejerskab i forhold til, at vi kun går ind og eksekverer hele tiden. Uh, alle lærer har prøvet at karriere for nogen, der er måske sygemældt en periode og så videre og får noget materiale i hånden og skal ind og eksekvere alene. Og der kan man sige, at motivation, den, den er det ikke. Og det vi opnår med vores elever, kan vi jo se med vores KPI og så videre, det er jo, at vi kan noget ganske særligt her på Titgenik. Vi har nogle rigtig tilfredse elever. Og det tror jeg, det bunder i, at når vi møder ind om morgenen, jamen, så er det top tunet motiverede uh, lærere, de møder. Mm. Og der skal vi i hvert fald på, på at vi ikke lader det skylle ud med, med hvad skal man sige, badevandet, så, så vi sikrer os det der ejerskab. Og derfor den her proces og de ressourcer, som Dorte snakker om, der skal sættes ind for ligesom at, at skabe de her, et, et ejerskab i fællesskab. Jamen det er hele fundamentet for, at det bliver en succes det her i hvert fald. Så, så jeg tror også på den lange bane, hvis vi sørger for, at vi ligesom har tid og ressourcer til, at vi alle sammen kan se os selv i de forløb, vi får lavet. Og, øh, og det er en kunst. Det er ikke noget, der kommer sådan i løbet af en 3-4 timer eller et enkelt år, men hvis det er, der bliver ved med at til blive tilføre nogle ressourcer i forhold til at udvikle, så vi har noget rigtig godt, men så tror jeg også på det her. Ja.
0: Altså jeg kan jo sige en, en personlig anekdote. Jeg var til to gange 40 års fødselsdag i, i weekenden, hvor jeg blev flankeret af to øh, kvinder, som var folkeskolelærer. Mm. Og det var, nu er det ikke for at sige, at den her 40 års fødselsdag, det var en, en langsejler, men vi fik blandt andet snak om konceptualisering, fordi det kunne jeg jo lige godt lige afprøve på mm. de her to. Og de var jo, hvad hun synes jo, det var hun, det, som du taler ind i, Claus, det her med ejerskabet af forberedelsen, og det her med, at hun, hun problematiserer det her med, at, man, at, man, at det bliver en manual undervis Hvordan tænker du om det, Dorte? Altså, hvordan undgår man, at man mm. gør læreren umyndig, eller på en eller mm -hmm. anden måde, at man fjerner mm -hmm. det personlige ejerskab? Mm. Hvordan tænker du om det?
1: Jamen, jeg tænker, altså det er jo en hårfin balance mellem, hvor vi traditionelt nærmest har set os selv som sådan en kurikulumudvikler. Vi har brugt enormt meget tid på at udvikle undervisningsmateriale, fordi vi synes, at bare jeg lige fik sat mit fingeraftryk på, så bliver det aller, allerbedst til at sige, jamen det er nok ikke det, der har størst betydning for, for læring. Det er nok ikke, om opgaven er skrevet på præcis den måde, at Dorte, men det er alt det, der sker i klassrummet, Alle de didaktiske overvejelser, jeg har haft som underviser, og jeg er helt med på, altså det som Birte og Claus jo rigtigt anfører, at vi skal ikke ud i, at det skal være en pølsefabrik, hvor, hvor så tager man det ind i canvas og lukker eleverne ind, og så, så kører det bare efter en snor. For så er der jo ingen glæde ved det. Øh, så hele den svære opgave ligger i, at vi som undervisere arbejder sammen. Og vi tænker jo forskelligt. Og vi har nogle samarbejdsrelationer, vi synes fungerer rigtig godt, og nu bliver man lige pludselig tvunget ud i måske at arbejde sammen med nogen, man ikke har været vant til at arbejde sammen med. Så hele den der øh, svære balancekunst tænker jeg, at vi skal være opmærksomhed på og have respekt for, øh, og så også en accept af, at ting tager tid. Men jeg tror, i, i sådan små skridt går vi hen ad den vej, fordi ja, vi må også bare sige, at tiden er ikke til, at vi sidder og udvikler Helt
3: jeg kan ikke lade være med at, at, at tilføje omkring motivation. Motivation for mig er ikke at sidde og lave mine egne mm. materialer. Og det bliver jeg fri for via konceptualisering. Jeg går mere op i, og det ved jeg, det gør I andre også, så det er ikke enestående der, det er at skabe læring for eleven. Og alle mine elever, det er individu individer. individuelle individer, kan man sige det? <laughs> øh, det vil sige, at jeg skal have spil i rigtig meget forskellig pædagogik, og didaktik, og det synes jeg er sjovt, at jeg får frigjort tid til det, det vil sige, min lærerrolle, den foregår i rummet, as we speak, og mit bagkatalog, det er, mit, øh, koncept, det er min konceptualisering, nogle forløb, jeg har, jeg har overtaget, men det er også der, hvor jeg kan sige, dagens artikel der har været noget spændende om little og Hr. lille, som øh, øh, går i samarbejde med dem. Kan I lige kommentere på det ud fra en konkurrencesituation? Og den konkurrencesituation, den har de så fået via de dias, som mine kollega har lavet. Så ud i rummet øh, og udøve og, og, og sørge for, for læring derude. Det er min motivation. Mm.
1: Og sådan i på det, tænker jeg også, at den viden lærerne har omkring noget, der virker godt ude i klasserummet, det vil jeg jo gerne have, bliver bragt ind til hele faggruppen. Så det ikke kun bliver isoleret ved Birte, der lykkes med en opgave på en bestemt måde, eller Claus gør det på en bestemt måde. Nu er jeg jo så privilegeret at se rigtig meget undervisning. Jeg er jo, som de andre uddannelsesledere også, ind og se alle lærernes undervisning. Og hvad vi ikke ser er god undervisning. Det, det er jo uh, simpelthen noget, man bliver sådan enormt stolt af, og det skal alle andre jo også have glæde af. Den viden, som lærerne har, den skal, den skal ikke kun blive ved ledelsen. Så det, det er jo også sådan den pædagogiske diskussion, man skal have ind nu, men det er rigtigt, som bliver det er jo også noget robrugsarbejde, og noget, der kan være lidt træls her i en opstart. Men det er jo det, jeg sådan drømmer om, at man får de der gode pædagogiske diskussioner om, omkring, hvordan er det, man laver det bedste forløb.
2: Ja, og, og det er jo det der med, at man kan sige, det er jo igen, hvordan vi sådan, hvilke briller vi tager på, fordi hvis man på den ene side ser det som en, en konstruktiv sparring mellem kolleger med så osv., og på den anden side som en spændetrøje, så er det jo klart, at altså man kan sige, hvis, hvis man har fokus det ene og det andet sted, så har man de sorte briller på, eller de, de lyse. Men jeg tror også lige præcis, at altså nu hørte vi i Morten Albek her for nylig på og han er jo inde på det der med, også med den gyldne middelvej, at man ligesom skal placere sig sådan imellem, at yderpunkter er aldrig gode, og det kan vi også se politisk og det hele. Ikke? Så hvis man sådan finder ligesom, at man har øh, som udgangspunkt nogle skabeloner, og som Birte kan sige, krydder det med dagsaktuelle emner osv., så, så vi hele tiden er i forandring selvfølgelig, men har et godt ståsted, et fælles ståsted, og nu kan man bare sige med vores øh, IT-gruppe her, jamen vi måtte jo også, efter vi har været rigtig i dybden med vores øh, bekendtgørelse, måtte sande, at der er nogle af de undervisningsforløb, vi har lavet, som ligger lidt uden for skiven. Så det har været en sund proces, ligesom at få rettet til at sige, jamen, hvad er det så vores kerneydelse er her. Plus øh, også med, med Birte, at det er jo forskellige elever, vi har. Øh, det er også forskellige timeantal. Øh, ITC-rummer fra øh, omkring 100 timer i vores EUD-hold, og så til en nærmest halvering på EUS-holdene. Og det vil sige, at, at hvordan er det så, vi fylder indhold i, om det er 100 timer eller 50 timer? Og der kan vi jo baske lidt mere med vingerne i de det 100-timers forløb, selvfølgelig. Så, så det har været en sund proces at blive trukket til, til troet på den her måde. Og selvfølgelig så er der skruet op for, for ressourcerne. Vi har flere timer, vi mødes flere, og, og det er der, vi så kan gøre en, en forskel også i hvert fald.
0: Fordi jeg, jeg tænker umiddelbart, øh, når jeg lytter til det, at det er vel også en måde, et opgør med, at man er solist og mere spiller i et band. Altså, øh, kan, det, kan det give nogle udfordringer i forhold til at skulle få folk til at samarbejde om noget, de har haft meget nært? Altså, det er vel, det er vel i høj grad også en samarbejdsøvelse, det her, øh, ja mellem, da. mellem kollegaer.
3: Ja da. men det, det, det gør da ondt, netop fordi, at, at jeg har været som den kørende sælger, jeg var hjemme i hovedfirmaet øh, en gang om måneden, og så tog jeg så ud, og så solgte jeg. Øh, og det er det, det svarer til, at jeg går ind i, i et så lukker jeg døren, og så gør jeg, hvad jeg vil derindenfor. Øh, og det, 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 det bliver der jo gjort op med. Ikke, at det skal lyde odiøst, at man lukker døren og går ind, men man har kunnet køre sit eget løb.
2: Jeg tænker du, ja. tænker ja, du ja, men, men Jeg vil ja. sige, at, at det er jo også den der danske model, vi har med traditionen, fordi det, der er så unikt ved vores lærergerning her, det er, nu har jeg også været 10 år i et privat erhvervsliv, hvor der er styr på kommandoveje, øh, ansvar og så videre. det sidder i skabet. Det er en mudret situation, vi er i som lærer, fordi øh, Dorte fungerer øh, som, som undervisnings. Øh, Chef, men man kan sige, at det er jo meget på de sådan overordnede rammer. Detailplanlægning, jamen den har vi jo faktisk udstukket fra ministerierne, som er et, et armlængsprincip, hvor man kan sige, at det er en laissez faire man har fra ministerierne. De kommer jo ikke hver anden uge og lige banker på og siger, hvordan går det lige med det her. Plus at deres sådan detaljstyring, hvor de så ligesom går ind, det kalder de en vejledning. Så det er ikke sådan, at vi bliver detaljstyret 100%. Så, det, så den frihed, vi har haft, det er jo den, man, ligesom den kultur, man går ind og anfægter også så der er også, hvad skal man sige, den dimension, den ene ting, det er simpelthen, at vi skal, men det andet, det er sådan en kultur, øh, som, som vi har været underlagt over så mange år. Og det er jo nok den, der går mest ondt, faktisk, at vi bliver angrebet på, den frihed. Mm.
1: Ja, og så kan lærerne jo også have nogle fagområder, de brænder særligt for og meget engageret i, og... Og så kan der hurtigt sådan opstå en fortænk om, at jamen, så skal jeg ikke bruge det mere. Men det, det er jo faktisk ikke det, der er tænkningen. Det er, at hvis der er noget, du brænder særligt for, så bring det i spil. Og så bed andre at reflektere over, jamen, hvad, hvad er så det bedste her. Så at der, måske, hvis der er tre emner, jamen, så er der noget at vælge imellem. Men det, men det må bare ikke blive på den enkeltes lille område. Men det er svært, fordi vi har været vant til, som Peter Claus jo rigtig anfører, at styre det fuldstændig selv.
3: Og det er tale om en kulturændring. Ja. Og det er det, vi skal um, være bevidste og øh, bruge det her grimme ord, der hedder i talesæt, men jo altså også udøve. Det er let nok at sidde og tale om, mm. men, men vi, skal virkelig, vi skal virkelig acceptere det og udøve det. Og, og, og der er det jo, at der også opstår en eller anden øh, oplevelse af, jamen nu begynder vi at arbejde på erhvervslivets præmisser, men vi får ikke erhvervslivets aflønning. Vi får ikke et honorar, for det. Og det, 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 det er også en del af det her.
0: Ja, fordi jeg sidder også og tænker det her med, at man et, et, sådan et, et, et hurtigt kritisk blik på, det vil være. Og det vil mere i forhold til dig, mm. øh, vil, Har Hører du, når du møder modstand mod det her, at jamen, det er også ledelsen spareøvelse, eller det er omprioriteringsbidraget på de to procent, mm. der ligesom udhuler noget af skolen, og herunder også den traditionelle lærgerning. Mm. Mm. Hvad tænker du om, om sådan nogle af de synspunkter. At...
1: Jamen, altså, det, kan, det kan jeg sagtens forstå, at lærerne kan tænke. Fordi altså, hvis man har været lærer i en årrække, så er det klart, så har man oplevet øh, en forringelse altså, der er nogle privilegier, der er taget fra underviserne, og det er helt faktuelt. Men jeg må også bare sige, at der er bare ikke noget hverken i solen, månen eller stjernerne, der tilsiger, at det bliver anderledes. Tværtimod imod, kan man sige, ja. øh, med, med de 2% for eksempel. Ja. Bare som et eksempel. Så derfor så er vi simpelthen nødt til at tænke lærergandringen anderledes, fordi rammevilkårene er ændret. Og vi skal ikke have lærer, der knækker og ikke kan overskue det, og bliver alt for presset. Vi er nødt til at hjælpe hinanden med at fremtidssikre nogle forløb. Hvor er det, vi kan hjælpe hinanden? Og jeg tror virkelig, at her er noget, vi kan hjælpe hinanden med.
0: Hvordan, øh, hvordan var det... Klaus, du har været her i fire år ja. og hvad med, hvor lang tid har du seks, undervist
3: seks år i alt så har, I,
0: er det et sort snak for jer det her med en anderledes lærergærning eller kan I, også, kan, altså, kan I mærke det i, i den altså, tid I har været her vi har jo begge to været en del under den gamle reform også. Ja. Og der kan man jo godt mærke at der er strammet op
2: kan man sige nogle, nogle steder i hvert fald øh, så på den måde så, så kan vi jo godt fornemme det og, øh, og, og nu er jeg ikke ind i tallene, men, men altså, der er der ingen tvivl om, hvis man skal spare 2% om året. Jamen det, man må jo tage dem et sted fra. Mm. Så det er jo også et opråb til vores elever. Kom nu på barrikaderne, der er snart valg. I kan gøre en forskel, ikke? Hospitalerne skal nok råbe op, og på den måde skal de nok sørge for at ligesom, få fjerne det der omprioriteringsbidrag. Men vi mangler jo erhvervsskolerne væk, Så øh, det er jer, elever, de lytter til. Så op på barrikaderne. Ja. Og
3: tallene er jo ikke gode. Altså, vi har 34 erhvervsskoler og hver fjerde har røde tal på bundlinjen. Ja. Så det er, ikke, det er ikke, og vores skole er altså ikke lige med der, men, men, men altså, det er jo en, en generelt politisk ting, det her. Øhm, og det er alles hverdag. Det er alle lærers hverdag på en erhvervsskole. Og vi skal jo så bare finde ud af, at, at forløse den sådan, at, at der ikke sker en lærerflugt og en... en en forringelse i, øh, i kvaliteten. Mm. Og det er der, at vi som undervisere forventer af jeres ledelse, at I er rigtig smarte i, hvordan man holder på os, hvordan man skaber nogle gode, hvad skal vi sige, øh, betingelser for, for eksempel i det her tilfælde, at udvikle konceptualisering. Øh, mm. og, og det er
1: derfor, jeg siger, den ene Øh, del af konceptualisering er det tidsmæssige aspekt, men jeg tror altså også virkelig på, at der er et kvalitetsaspekt og det er et læringsaspekt. Både elevrettet, men, men i den grad også lærerrettet.
3: Det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Og det eneste, jeg kan, jeg kan være ked af her på vores skole, det er, at vi, vi drifter øh, de her... Hvor mange timer drifter vi om ugen? Hvor mange timer underviser vi? 25, 25, vi, 25 timer om ugen? Ej. En,
1: 21. 21. En gennemsnitslæger skal have 20-21. Ja.
3: ja, så vi, vi drifter 21 timer om ugen, og så om fredagen, der går vi til ikke alle fredag, men nogen fredag, der går vi så til faggruppemøde, hvor vi sidder og, og udvikler konceptualiseringsmateriale. Der kunne jeg måske godt ønske mig, at man bare plukkede et par læger ud, og så sagde man, i kører det hele, så kommer der rød tråd i det, så bliver der kvalitet i det, fordi det bliver ensartet kvalitet, i stedet for, at mange lærer, mange fredage skal bidrage til det her. Men det er, det er, det er sådan et, et forslag til, at, hvordan konceptualiseringen kunne løses på en anden måde. Mm. Men bare, at vi har det hele i spil sådan, at drift og udvikling går hånd i hånd. Jeg er en af dem, der er tændt af udvikling, men det ved jeg, det er alle ikke.
1: Mm. Og, og sådan man kan sige risikoværdien model, bliver det er den der fornemmelse af at få ejerskab ja. den vil jeg være rigtig nervøs for at røge ud med badevandet jeg tror simpelthen på, at vi er nødt til at have lærerne med ombord i udviklingen ja. for ellers så bliver det simpelthen bare sådan manual man slår op i, ja. og så er bange for at motivation og ejerskab forsvinder ja.
0: Yes, øh, jeg tænker, at vi skal til at runde lige så stille af mm. i forhold til, at øh, debatten den kan jo sagtens gå, øh, gå lidt længere, men øh, jeg tænker, jeg synes jo, at vi skal prøve at slå nogle sløjfer, og jeg synes, at I alle sammen skal have muligheden for lige at komme med nogle, nogle afsluttende bemærkninger, hvis der er noget, I har brændt ind med. Jeg ved ikke, Claus, vil, vil du starte? Altså, jeg kan jo bare start, starte dig lidt op. Øh, hvad tænker du om det? Altså, ser du positivt på det her i fremtiden, og tror du, at, at, at de, øh, kan man sige, Gevinster, Dorte, hun snakker om, at når titken derhen i et eller andet omfang? Øh. Altså i bund og grund, så, så der hvor
2: at jeg synes, at det her hvad skal man sige, med at være lærer, det fungerer, det er lige præcis, når vi ser, at eleverne de rykker sig. Og på den måde, så er der jo også en stolthed ved, at man selv har været inde over noget materiale, og så eksekverer øh, undervisningen, og så ser de her elever, de rykker sig. Og det, det er jo det, der, at jeg brænder for. Det er der, hvor ilden virkelig den opstår. Så, øh, så lang tid, jeg kan, kan se mig selv i det undervisningsmateriale jeg står og underviser i, jamen så vil jeg sige, så, så er det en kvalitet. Og det her med at blive, øh, hvad skal man sige, få sparring mellem kollegaer, og sådan, jamen det er også guld værd, fordi jeg får for meget foræret også ved at snakke med mine kollegaer. Så jeg kan godt se hele grundtanken. Men bliver det en spareøvelse, hvor jeg skal til op på 25 timer om ugen at undervise, fordi at nu har jeg jo materialet ikke, så jeg kun skal eksekvere det hele, så, så, så brænder man sammen. Fordi der er selvfølgelig også det moment i det, at allerede nu med den nye reform, jamen der er mange lærere, der føler sig presset på at eksekvere så mange timer. Så, så en balancegang i det, så tror jeg på projektet i hvert fald.
0: Ja, det?
3: Jeg vil gerne gøre Claus' ord til mine. Balancegangen, det er det allervigtigste her. Øhm, og som sagt, så er jeg rigtig glad for at eksekvere ude i rummet. Øh, og det er der, jeg, jeg lægger min, øh, min gerning. Fordi udover øh, at undervise, så skal jeg differentiere min undervisning afhængig af mine elever. Jeg skal også arbejde med øh, growth mindset og vores taksonomiske spørgsmål. Og det skal jeg også øve mig i. Så hvis jeg skal øve mig i det, så er jeg nødt til at have noget hjælp, at der er nogle andre, der har lavet min dias. For sådan at sige det meget firkantet. Og jeg vil hellere slippe for at være en del af det, Øh, og så øh, overgive det til to, øh, to øh, lærerkolleger, og jeg vil have fuld tillid til, til deres værk.
0: Dorte, to kollegaer over ved dig, som, mm. øh, som er positive, men som også bærer øh, ledelsen om at fare frem med lempe, <laughs> mm. hvis du skulle ja. s, øh, sætte en, din egen sløjfe på det. Hvad tænker du om, om snakken?
1: Jamen så tænker jeg, altså, det er vigtigt, at vi som ledelse har respekt for, at ting tager tid At det er en proces Vi skal igennem Fordi vi bryder øh, Med en tradition Og vi tvinger lærerne Til at arbejde sammen I nye samarbejdsformer Men jeg tænker også Jeg tror simpelthen på Ud fra de tre sådan, hovedområder At det er den vej vi er nødt til at gå Altså tid, kvalitet og læring Det er det der sådan Skal, skal gøre at projektet lykkes og så tror jeg, at vi skal have den her enorme tro på, at det, der giver den bedste læring, det er faktisk også, når læreren går ind i det rum og skaber de relationer med eleverne. Det viser alle undersøgelser, John at relationen mellem lærer og elev, det er så afgørende for elevers læring. Så uanset, hvor meget øh, vi taler digitalisering og konceptualisering, øh, så, så har læreren simpelthen så enormt stor indflydelse. Så derfor skal vi selvfølgelig også passe på vores lærer.
0: Og lad det blive de sidste ord her, her i panelet. her. Mm. Jeg vil gerne sige tak, fordi I, I valgte at, at lige bringe, at bruge en halv time herovre hos mig. Jeg kommer til at snakke med Jesper Eriksen lige om lidt. Og der kan I øh, høre lidt mere om øh, hvad, øh, hvilke platforme vi bruger her på titken, og så bliver det lidt mere konkret og også noget omkring øh, digitaliseringen helt generelt. Så øh, ja. Og, lige til ja. det må jeg ja. sige, der har ja. vi jo,
1: altså, det har jo været sådan en lettelse i arbejdet med konceptualisering, at vi har en platform som canvas, så, så det bliver lettere for os øh,
0: at lykkes med projektet. Ja. Ja. Så så lyt med, og Jesperksen han vil blive konkret og fortælle alle underviserne. I ved at det er jo, mange af jer, men han vil blive lidt mere konkret på, på det og på, på perspektiverne i de platforme, vi har. Men øh, jeg ja, lyt med, og, og tak for, for deltagelsen her til jer. Selv tak. Selv tak. <laughs> jeg har nu fået tømt lokalet og fået øh, selskab af Jesper som vi øh, lige præsenterede. Det er onlinechefen øh, her på titken og Jesper øh, du kommer ind her i forlængelse af en rigtig god debat mellem øh, to handelslæger for business og uddannelseschef øh, Dorte Isager omkring det her med konceptualisering ud fra et pædagogisk synspunkt. Du er lidt mere en platformmand og en IT-mand og øh, Jesper kan du ikke prøve at sige noget om hvad er det for en rolle du spiller i hele det her? og din afdeling Titken Online. Hvad er det, I bedriver her med konceptualisering og digitalisering?
4: Jamen altså, jeg vil starte med at sige, at konceptualisering på overfladen handler jo ikke så meget om IT. Det er jo det her med, at Underviserne og samarbejde om udviklingen af materialerne. Så, så det er sådan mere det pædagogiske, der i fokus. Æ, men det er svært at æ, få konceptualisering ud at leve, hvis ikke man har nogle effektive læringsplatforme, hvor man kan æ, dele og samarbejde omkring materialer. Så man kan sige sådan helt basalt, så ville det være svært i dag at, at bedrive konceptualisering uden at IT understøtter det. Og jeg kan prøve at give dig et eksempel på, at, at noget af det, der skal kunne, for eksempel, øh, jamen det kan være noget med, at man har, har lavet et forløb, øh, hvordan får man det ud til eleverne? Man har måske en ugenlig eller en, en daglig opdatering i sit undervisningsmateriale, man har aftalt i faggruppen, og hvordan øh, får man så det ud i sit, øh, sit undervisningsforløb? Og har man ikke nogen, nogen effektive platforme til det, jamen så bliver det selvfølgelig øh, vanskeligt at gøre. Øh, jeg kan sige lidt om, i forhold til, hvad vi gør med Canvas på titen i dag, og, og, og det, som, som underviserne har oplevet, og det gælder sådan set på, på alle titens tre afdelinger, det er jo, at man kan jo få et, et, et skabelon kopieret ud i forhold til sine elever og det kursus, man kører. Og jeg tror, at det, vi vil komme, komme til at se over de kommende år, det er, at vi det første år med konceptualisering, så får man et materiale, der måske er... 30% færdig, og så kan det være næste år, så er det 40 eller 50%. Og det, man så kan gøre fra, fra, fra hver skoleår, det er jo så, så kan man kan ligesom kopiere et mere øh, færdigt materiale ud. Jeg tror, det er meget vigtigt at sige, at i den forbindelse, altså sådan rent pædagogisk, så skal vi ikke kende til et 100% materiale. Den enkelte underviser skal have den her metodefrihed til at sige, hvad er det lige, der passer i forhold til, til min øh, klasse, kan man sige. Øh, men det er meget vigtigt, at man med en platform som Canvas kan få de her materialer ud og kopiere det ud fra, fra år til år. Men så kan man jo så altså sige, hvad så i den daglige undervisning? Altså nu har vi måske lagt et nyt materiale op i den her uge, der skal afvikle til næste uge, eller der er kommet en opdatering i, i Systime. Og der har man nogle rigtig gode funktioner i Canvas. Blandt andet har vi noget, som hedder en blueprint-funktion, og det vil sige, at man kan egentlig sætte et kursus op som en blueprint, lægge det i sådan en, en hovedkursus, og så kopiere det simpelthen ud på øh, måske de fem eller seks undervisningsklasser, der skal have materialet. Så, øh, så, så de digitale platformer er meget vigtige for, at, øh, at konceptualiseringen kan lykkes, men, men jeg synes, det gode ved konceptualiseringen, det er det pædagogiske, og det er det samarbejde, der er i fokus. Og så skal IT blot være noget, der sådan ligesom
0: fungerer nedenunder, kan man sige. Ikke? Også. Og apropos det med at fungere, fordi som vi som vi siger nu, vi zoomer ind på, på teknikken her, eller platformen. Øh, hvordan er det med, med vores systemer, altså Canvas? Er det et system, der både favner den, øh, den helt øh, unge, øh, friske, tech-savvy øh, lærer, mm. som øh, bruger det sidste nye materiale og muligheder på nettet? Altså, jeg tænker, øh, øh, præcis og det er ikke, fordi det er specielt <coughs> nyt, men, men ja, YouTube og Kahoot mm. og alt muligt af de her lidt mere moderne ting, og så den, den den lærer, som vi, vi, vi havde jo en snak her før, hvor, 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 hvor der er jo en, en pædagogisk måske, en, en, en frygt for at måske blive trumlet mm. af systemet, ja, ja. øh, ja. kan ka, ka kan systemet fagne det hele, synes du?
4: Jamen altså, Canvas er jo et moderne LMS, og, og, og kan jo rigtig mange ting. Så altså, rigtig mange undervisere på Titen bruger det i dag til at lægge materialer og videoer og quizzer, men det kan jo rigtig mange ting. Vi har også en videoplatform, altså man kan undervise via video. Der er grubeavleveringer, der er peer review, der er masser af forskellige ting, man kan gøre. Men jeg tror, det er vigtigt, at man, man ligesom ikke lader sig rive med af det der, og holder det pædagogiske i Mm. Og også, at man omkring konceptualisering siger, hvordan er det, det her forløb skal køre? Altså, øh, og der er det jo det der samarbejde øh, omkring underviserne, at de ligesom siger, hvad, hvad er det, vi øh, skal? Og hvordan, øh, hvad er det for nogle pædagogiske værktøjer i Canvas, vi også skal bruge? Ikke også? Og der tror jeg, det er vigtigt ligesom med materiale, at man også ser Canvas som en, en mulighed altså at sige, jamen der kan godt være et forløb, eller her kan være nogle undervisere, som giver den gas på nogle af de her lidt mere digitale værktøjer, og så er der andre, som siger, at vi kører det måske med, med knap så meget brug af, af de digitale muligheder.
0: Lærerne kan, vel, kan, kan selvfølgelig inspirere hinanden i brugen af platformen, men er det også, er det også muligt at tage kontakt til jer? Altså, er, I, er I klar som kan man sige... Altså sådan pædagogisk support også at og, og kan fortælle sådan lidt mere dybtegående, hvordan nogle af redskaberne virker i, i en pædagogisk sammenhæng.
4: Ja, det vil sige det er jo faktisk det vi gør øh, øh, jeg vil næsten sige på, på daglig basis at vi har Bo eller Alice, eller Maria, har vi jo siddende ude på øh, på altså på vores handelsgymnasium, hver onsdag de sidder på lærevejledelse altså ude, og ellers har vi åbne over i online lokale, hvor vi jo lige nu har en underviser siddende måske nogle gange to underviser siddende hver dag. Og det de sidder og snakker med de tre om, det er jo hvordan kan jeg bygge det her rent øh, pædagogisk også at sige, jamen, hvornår er det godt at bruge en quiz, eller hvornår er det godt at bruge en video? Hvad, hvad kan en gruppeaflevering? Altså, kan man overhovedet køre gruppeaflevering online, og det kan jeg så afsløre? Det kan man faktisk godt. Men det er jo det, de kan, kan understøtte underviserne i. det. Jo. Og så vil jeg sige, sådan, i forhold til, øh, til den hjælp, de kan få fra titlen online, der er man jo altid i den situation, at man kan komme til os og sige, nu har vi udviklet et stort konceptualiseret forløb, måske i Word eller PowerPoint. Kan I hjælpe os med at bygge det? Kan I lægge det i Canvas for at gøre det lidt lækkert og med en god menu? Og det er jo det, vi sidder så, så det skal man huske, at hvis man synes, at det pædagogiske er vigtigt, og det er det, vi har brugt vores timer på, det er det faglige indhold, nu skal vi have noget hjælp til også at få det lagt i canvas. Jamen, så så kommer man bare over og, og, og får hjælp til det. Og så har vi jo rigtig god erfaring med sådan nogle... Øhm mange fredag eftermiddage i teamet, altså hvor vi blev indkaldt til teammøder, og øh, det er faktisk på alle vores tre afdelinger, men man kunne godt forestille sig, at team på Titan Business, for eksempel der arbejder med konceptualisering, en fredag eftermiddag, eller det kan være vildt som tidspunkt, havde brug for øh, noget hjælp til både at bygge noget, men også at få lidt en, en bredere introduktion til, hvad, canvas, kan, hvad kan canvas på, på mange af de her ting. Jeg går. Mm. Så det er meget vigtigt, at de, øh, de ser os som noget, der skal understøtte de er i gang med, og så endelig tage, tage fat i os. Det er sådan set det, vi, vi sidder derfor.
0: Så, øh. Og du arbejder jo, i, det ved jeg både fra tidligere jobs, at du arbejder i den her sfære med digital læring, øh, videolæring, øh, kan man sige, og du, og du har kendskab til andre skoler også. Hvordan, øh, hvis du kan sige det sådan et kort, hvordan, hvordan ser billedet ud på uddannelsesmarkedet? Altså hvilke andre skoler er i gang med det her, og hvor tror du øh, kan er på på evolutionsskalaen her. På en skala fra 1 til Ja, på en skala 1-10.
4: Ja, altså, jamen, altså jeg, vil, jeg vil sige først og fremmest så, at er, er, er man kan sige, det er lidt noget nyt, det her med konceptualisering som begreb. Altså det med, at undervisere, mange undervisere vil jo sige, jamen, vi har samarbejdet om materialerne i mange år, vi har jo samarbejdet om at lave øh, fællesforløb i mange år, Men øh, så, så der har jo været mange processer i gang i mange år rundt omkring, kan man sige. Men det er først øh, her inden for de seneste år, vi begynder at se det som sådan et fast begreb, Altså, og, og det er der jo rigtig mange øh, øh, årsager til, og det har I tidligere været inde på den her podcast, så det skal jeg lade være med at komme ind på. Men, men når vi kigger rundt, på vores søsterskoler, og så mener jeg nogle af de makantile erhvervsskoler, så ved vi, at Niels Brock satte en proces i gang uh, omkring det her for et uh, par år siden. Også på deres uh, EUD og deres EUX-afdeling, uh, og har rigtig gode uh, erfaringer med det. Uh, underviseren har også der oplevet, at det var selvfølgelig svært at komme i gang, men, men uh, her et, et til to år i forløbet, så, så oplevede de, at det giver dem nogle fordele. Så ved vi også uh, Aarhus Københandskolen også igen på deres EUD-afdeling, har også i gang omkring øh, konceptualiseringen. Så, så der sker meget derude. Og øh, tilbage til dit indledende spørgsmål, hvad er vi på en skala fra 10? Jamen altså, hvis, hvis vi er et år efter de to nævnte skoler, jamen, så passer det måske meget godt. Ja. Også. Men, øh, men jeg synes, der, der er rigtig mange gode øh, gevinster øh, i at gøre det, også? Øh, både i forhold til den pædagogiske dagligdag, men øh, i forhold til eleverne, at de møder et mere ens materiale, de møder et mere ens kan vi sige, udtryk Canvas. Og også i forhold til nye undervisere, at vi får dem
0: onboardet godt og får dem godt i gang på titlen. Det synes jeg er enormt væsentligt. Så. Ja. Mm. Vi har jo nyheder i øjeblikket her, med, med, som i høj grad relaterer sig til det her med IT og i, i læringen på erhvervsuddannelserne. Kan du prøve at gøre os lidt klogere på, hvad det er, titken de har blivet tildelt her? Et videnscenter?
4: Jamen det er jo en øh, enorm spændende opgave, som vi lige har, øh, har fået tildelt så sent som i dag. Øh, ministeriet har udbygget et nyt øh, center for anvendelse af IT i erhvervsuddannelserne, og, og øh, centret får til formål at hjælpe øh, erhvervsuddannelserne. Det gælder øh, bredt i sektoren, øh, alle retninger kan man sige. Øh, hjælpe dem til, hvordan de anvender IT bedst muligt. Og, øh, og det kan jo være øh, mange forskellige ting. Det kan jo både være lige i forhold til, hvordan bruger vi lønne management systemer hvordan bruger vi quizzer og videoer men det kan også være kompetenceudvikling af ledere og undervisere for eksempel i forhold til lederne er det jo noget nyt som kommer det, vi ved med, når vi taler digitalisering og undervisning at vi skal have lederne med på holdet og vi skal have dem opkvalificeret i hvad kan det og hvor er faldgrupperne også i forhold til det her og det bliver også et af centrets formål ligesom at se lederne som målgruppe så der kommer til at ske noget kompetenceudvikling på det formål det man kan sige, hvis vi skal vende tilbage til emnet og så tale konceptualisering her, jamen det kunne man jo godt forestille sig, at øh, centret havde øh, måske et, et mindre projekt omkring, hvad er det, øh, hvordan spiller konceptualisering og, og IT sammen. Fordi jeg, som jeg startede med at sige, så synes jeg, at, øh, at konceptualisering er et af de rigtig gode eksempler på, hvor det er, er, er IT'en, der tjener undervisning, og øh, ikke omvendt. Vi har set alt for meget, hvor IT-værktøjer bliver kastet ind i undervisningen, fordi nu er det smart, det er det, vi skal gøre. Øh, der synes jeg faktisk, vi vender der om og starter med pædagogikken,
0: når vi taler konceptualisering.
4: Og det synes jeg, det er vigtigt, når vi, når vi taler om at sætte strøm på undervisningen.
0: Kan du, kan du prøve at sige noget mere om det her? Fordi det er jo en, i hvert fald en mediesag, der har kørt i de sidste, sidste halve år måske, hvor, hvor det her med, at der har kommet nogle rapporter, der, der indikerer, at iPads i første klasse og et smartboard, det er, det er ikke altid lykken. Mm. Det her med, at, at IT i hvert fald ikke har... Det har ikke givet en, en, en mærkbar effekt på læringen, på, mm. på, på nogle af de basale færdigheder. Ja. At det her videnscenter også er et udtryk for, at man ligesom prøver at reboote hele IT i undervisningssektoren. Øh, at man prøver at se det med friske øjne her i 2018. Ja, det, det synes jeg bestemt. Altså man kan jo sige,
4: at øh, de eksempler, du nævner er jo så meget fra, fra grundskolen, ja. altså folkeskolen, men vi kan jo også se det både i, i, i forhold til ungdomsuddannelser og helt op på universitetsniveau, at man i mange år har investeret rigtig meget i IT. Vi har sendt underviserne på kursus, men der er nok stadigvæk et eller andet, der mangler derude for at få det til at ske. Øh, og det kan have rigtig mange årsager. Det kan være mangel på tid og ressourcer. Det er i hvert fald det, mange undervisere giver udtryk for. Det kan være IT-systemer, som måske ikke har været modne endnu. Det kan være en mangle indsigt i, hvad, hvad kan digital læring, og, og hvordan kommer vi bedst i gang med det. Og det er jo ligesom det, ministeriet nu tager konsekvensen af at sige, at vi er nødt til at flytte fokuset lidt fra uh, IT-værktøjerne og, uh, og udvikle uh, digitale materiale. Vi flytter simpelthen fokus over til, hvordan er det, I gør det her bedst i undervisningen, og, og anvender det der, hvor de giver mening. Og det synes uh, vi jo på tit er en sindssygt spændende uh, tendens, som vi jo rigtig gerne vil uh, være med til at, at arbejde med. Så jeg synes, det er et nødvendigt fokus, og jeg synes, det er godt, at vi også får lidt mere kritisk fokus i forhold til det. Når det så er sagt, så synes jeg også, at vi har rigtig mange gode eksempler på, at det fungerer godt også på titen. Altså, vi kan jo se, at vi har jo på, på titlen Business og i Learning Lab, har de jo 350 online elever øh, hvert år, og det fortæller os jo, at man godt kan lære på den her måde. Det er en ny måde at modtage undervisning på, og det er en måde, hvor vores elever eller vores kursister måske har svært ved at møde op, i en normal skoledag, måske fordi de er i job, eller de sidder i udlandet, eller de har familieforpligtelser. Og når vi kigger på både evalueringerne, men også karakter og gennemsnit, så klarer de sig faktisk ganske godt også på niveau med de, hvad kan man sige, de fysiske elever. Så, så, så vi har brug for at få lidt balanceret den her dialog omkring, hvad kan det digitale læring? Vi skal være kritiske, og vi skal være klogere på, at det kan. Men vi skal også passe på med at sige, at det kan noget, for, for det kan det bestemt, og det kan vi se her på titlen.
0: Jesper, kan du prøve at til sidst, i forhold til, at, at, at uh, Titgen får et, uh, et videnscenter, hvad kommer det til at betyde for de ansatte? Får det nogen uh, indvirkning på hverdagen? Er det, ud over, at man får uh, nogle nye og nikke til i kantinen oppe på business, <laughs> er der så andre uh, implikationer her? Eller muligheder. Ja. ja, men det er klart, at vi får,
4: øh, vi får jo en ressource, øh, som skal arbejde med det, som jeg sagde før. Altså, hvordan er det, vi anvender IT bedst? Og øh, der vil vi jo rigtig gerne have de dygtigste medarbejdere ombord øh, på det her. Og øh, det glæder vi os til at få øh, de medarbejdere sættende helt tæt på os. Øh, de kommer til at sidde øh, her på Lærkesgade, det vil sige omkring øh, Titan Business, og også tæt på online-IT, øh, fordi det er, ligesom, det er erhvervsskole, og så er anvendelse af IT, der, der er det væsentlige. Øh, men øh, jeg tror da godt, vi kan regne med, at hele titen kommer til at og, og drage gavn af det her. Øh, der vil være fokus på, øh, vi skal lave nogle podcasts som de her, der skal måske holdes nogle webinarer, og der skal ske noget læreropkvalificering. Men at vi ligesom, øh, efter et par år med, med, hvor Canvas har fyldt meget, at vi, de kommende år nu begynder at flytte fokus lidt mere over på, hvordan er det så, at vi underviser, når mere af undervisning foregår, måske på digital platform, men måske også får en nødvendig diskussion om, øh, hvor giver det mening, og, og hvor er det, vi skal lade være med at gøre det. Så, så det glæder vi så til at få nogle, nogle, øh, nogle gode
0: ressourcer ombord der, og, øh, og, og, og forhåbentlig få noget ud af det. Godt. Jesper, jeg tænker, det var, det var snakken, med mindre du har noget på falderevet. Nej. Nej. Jamen, øh, så vil jeg sige tak, fordi du øh, lige vil kigge over til en snak, øh. Og så vil jeg sige tak til, til jer lyttere, der har været med hele vejen hertil. Det var jo vores beta-udgave af en, af en podcast her på, på Titgen, som vi kalder titken for fremtiden. En podcast om uddannelse. Og øh, vi håber, at jeg synes, det har været spændende som, som ansat på Titgen at lytte lidt til, til en debat om konceptualisering. Øh, og Jesper Eriksen har kunne fortælle lidt mere om, om platformene og digitalisering i bredere forstand. Vi kommer til at lave flere podcasts, også for rene ansatte, altså interne podcast. Og ellers så kommer vi til at lave noget for vores unge mennesker, vores elever på ungdomsuddannelserne, om forskellige ting, som jeg nævnte i indledningen. Og så selvfølgelig noget, hvor vi prøver at ramme vores virksomheder i, i omkring Odense. Men tak for den gang i hvert fald. Du lyttede til Tigen for Fremtiden. En podcast om uddannelse på Kendhørn.